0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Gastro Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Joel Kaczmarek und heute... Wie immer ein sehr, sehr spannendes Thema, aber vor allem auch eine ganz tolle Institution, mit der wir heute diskutieren. Also wir haben natürlich wieder einen spannenden Vertreter von der Metro dabei, beziehungsweise dessen Tochter, die sich mit dem ganzen Digitalthemen beschäftigt. Und zwar ist das heute der liebe Frederik Schumacher. Den kenne ich schon sehr lange. Er hat auch ein Buch geschrieben, was ich euch da draußen allen empfehlen möchte. Es das heißt Gastro Startup Berlin, wo er mit Berliner Gastronomen und Gründern viele Gespräche geführt hat. Also wer sich für das Thema interessiert, dem sei dieses Buch sehr ans Herz gelegt. Und mit dabei ist auch der liebe Marc Stierand von der EHL. Die kennen sicherlich viele von euch, also eigentlich kommt man im Gastronomiebereich nicht dran vorbei. Das ist die Ecole Hôtelier de Lausanne. IHL ist so das internationale Label, was man sich mittlerweile dort gegeben hat. Und ich glaube, es ist die Adresse, kann Fred und Marco es aber gleich nochmal sagen, wenn es um den Bereich Gastronomie, Know-how, Wissen, Ausbildung und auch Studien geht, Daten, also das ist eigentlich so ein Epizentrum in Europa, was das angeht. So, da wollen wir natürlich heute lernen, was passiert an der IHL, also wie wird dort gearbeitet, was macht die Metro auch zusammen mit der EHL. gar nicht gedacht als Werbeveranstaltung, weil wir produzieren ja mit der Metro zusammen, sondern eher, weil dort wirklich tolle Dinge entstehen, Studien, Daten werden erhoben und 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 natürlich wollen wir dann gucken, was passiert mit der Branche insgesamt gerade. Also, wir werden drüber reden, was für Bewegungen gibt es, was für Trends, wie ist die Ausbildungsproblematik, was sicherlich viele, die selber Gastronomen sind und hier heute zuhören, interessiert, weil da tut sich sehr, sehr vieles und natürlich auch die Digitalisierung, weil in den Zweiten in denen Marc und Frederik teilweise unterwegs sind. Da ist sogar mittlerweile schon überdigitalisiert, habe ich gehört. Also da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. So, in diesem Sinne, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ja, Joel, hallo, Auf meiner Seite. Ich freue mich, heute mit euch darüber zu sprechen.
0: Lieber Fred, du bist ja gefühlt das Trüffelschwein in Sachen Gastronomie. Also du kennst immer alles, du bist ganz nah dran. Sag mal ein bisschen was zu deiner Vita.
1: Ja, eigentlich hat das ganze Thema Gastronomie bei mir sehr früh begonnen, weil ich bin halb Deutsche, halb Franzose. Aufgewachsen bin ich in Südamerika, bin sehr viel mit meinen Eltern gereist, das ganze Leben. Dadurch sind wir eigentlich permanent auch irgendwie immer mit verschiedenen Kulturen in Berührung gekommen und Kultur ist natürlich auch ganz stark Gut. Somit habe ich schon schon klein auf irgendwo permanent viele Foodkulturen, viele verschiedene Restaurants in vielen verschiedenen Ländern kennengelernt. Und long story short, so bin ich dann eigentlich auch zehn Jahre später selber in der Gastronomie und Hotellerie gelandet, hatte selber eigene Betriebe habe dann in der Luxusgastronomie, Luxushotellerie, Brenners Park Hotel, Borivage Palace etc., aber auch in ganz einfachen Skihütten. Ich habe zwei Saisons in den Schweizer Bergen in einem Restaurant in der Skihütte gemacht. Ich habe mehr oder weniger alles gesehen, bin dann aus der Hotellerie-Gastronomie, sage ich mal, aktiv ausgestiegen, bin dann in die Para-Hotellerie, para Paragastronomie, nämlich in Großhandel bin dann für die Metro in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Funktionen auch da um den Globus gezogen und habe dann natürlich schwerpunktmäßig auch wieder verschiedene Gastronomie- und Hotellerie-Konzepte kennengelernt. Also ich würde mal sagen, die letzten 25, 30 Jahre Rät es sich so mein Leben um die Gastronomie, Hotellerie, verbunden mit dem Metro, Großhandel, aber immer im Schwerpunkt Hotellerie, Gastronomie.
0: So, lieber Marc, jetzt zu dir. Du bist ja dann der perfekte Counterpart. Also ich glaube, das, was ich gerade über Fred gesagt habe, darf ich ganz wertschätzend auch über dich sagen. Du bist sozusagen auch in, der, in diesen Sphären unterwegs und beschreib uns doch mal, was du genau machst an der EHL, wie du dazu gekommen bist, was so dein Background ist.
2: Ja, relativ ähnlich wie beim Fred auch. Also ich habe vor vielen Jahren eine Kochausbildung gemacht, damals in der Bilanzhöhe bei Vincent Klink, Ganz tolle Adresse, ganz tolle Lehrer wollte dann wirklich irgendwo in der Branche bleiben. Ich wollte aber ein bisschen einen Schritt weitergehen und gehörte zum zweiten Jahrgang damals an der privaten Fachhochschule in Deutschland, damals die Fachhochschule Bad Honnef. Und das hat mir eigentlich einen relativ guten Grundstock gegeben, um einfach zu sehen, okay, was ist da auch an konzeptionellem, theoretischem, hinter dieser ganzen Hospitality-Gastrobranche, bin dann nach Australien gegangen für ein Jahr, um einfach mal an der Uni zu sehen, okay, wie so dieses ganze Dozentendasein, was, was bedeutet Research. Und was natürlich in Australien da sehr interessant war, es ist ein Land, das natürlich eine sehr, sehr kurze kulinarische Tradition hat. Und es war sehr interessant, wie eigentlich dieser Melting-Kulturen, eine ganz faszinierende Restaurantindustrie aufgebaut hat. Mit völlig neuen Geschmäckern, mit einer gewissen Leichtigkeit an die Sache herangeht. Wir wissen natürlich aus der französischen Hochküche, dass da sehr viele Regeln da sind. Da habe ich gesagt, okay, jetzt die Branche gefällt mir, jetzt mache ich, dann muss ich es aber auch richtig machen. Und bin nach Schottland gegangen, an eine sehr gute Universität, University of Strathclyde und habe da mein Doktorat gemacht in Wirtschaftswissenschaften mit einem Thema, das es bislang damals nicht gab, das der kulinarischen Kreativität. Und ich habe da äh, eine Reihe von den top europäischen Köchen äh, besucht, befragt und habe da meine Arbeit drüber geschrieben. Und das verfolgt mich eigentlich bis heute, dieses Thema. Ich bin dann über Umwege, bin ich jetzt seit mehr als sieben Jahren an der EHL. Hier ist die richtige Balance zwischen Praxis, und wirklich universitärem Niveau. Wir machen sehr viel Forschung, wir haben dann ein Institut gegründet, Institute of Business Creativity und wir haben zwei Studien angelegt für die Metro, das erste war eine qualitative, wo wir über 50 tiefen Interviews die deutsche Gastroszene befragt haben über den Ausbildungsstand und das wurde dann weitergeführt mit einer quantitativen Forschung, die das einfach dann noch mal numerisch untermauert. <lacht> Werbung.
0: Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Bevor wir jetzt mal rausschälen, was Gastronomen quasi von der EHL alles mitnehmen können, kannst du nochmal sagen, was alles so euer Portfolio ist, euer Spektrum? Also seid ihr quasi eine Ausbildungseinrichtung? Du hast gerade gesagt, ihr macht Research. Was genau ist alles, passiert alles unter eurem Dach?
2: Also wir sind formell eine, was man in Deutschland eine Fachhochschule nennen würde. Vom Charakter her sind wir wahrscheinlich eher eine was die Franzosen wahrscheinlich ein Grand Ecole nennen, also eine, eher eine Business School, die eben nur fokussiert ist auf den Service- und Hospitality-Bereich. Also man bekommt einen Bachelor of Science, also einen wirklichen akademischen äh, Bachelorgrad. Das ist natürlich unser unser Steckenpferd, da, haben, da sind die meisten Studenten. Wir haben aber jetzt auch einige sehr, sehr interessante Masterprogramme mit verschiedenen Masterabschlüssen und Forschung ist an, natürlich insofern wichtig, weil wir jetzt seit ungefähr zehn Jahren natürlich auch viele Fakultätsmitglieder gewonnen haben, die, die ein Doktorat haben und die natürlich interessiert sind, auch die Forschung voranzutreiben, weil das natürlich auch irgendwo ihre Reputation, ihre individuelle Reputation dann unterstützt und Da ist ein ein sehr gutes Klima hier. Studenten werden unterstützt, ihre Dissertation. Und ja, es ist universitäres Niveau, aber eben sehr, sehr fokussiert auf den Hospitality- und Servicebereich.
0: Und wie sehen so eure Brücken zur Wirtschaft aus? Also du hast eben von der Metro erzählt. Was macht ihr da sonst noch so? Macht ihr irgendwie auch Beratung? Was muss ich mir da so vorstellen?
2: Also wir am Institut, wir machen Beratung im Sinne nicht der der herkömmlichen Beratung, aber wir haben im Grunde angefangen mit dem Hintergedanke, dass die Wirtschaft sehr, sehr oft über das Thema Innovation spricht. Das ist auch verständlich, weil Innovation ist im Grunde ein Resultat. Das ist etwas, wo eine Firma damit auf den Markt gehen möchte und erfolgreich sein möchte. Aber was ganz, ganz oft vergessen wird, ist, was brauche ich eigentlich, dass Innovation entsteht? Und das ist die Kreativität. Und wir bieten im Grunde an, für Firmen ist konzeptionelle Entwicklung von neuen Projekten. Wir machen Kreativitätsworkshops in Firmen. Im Grunde alles, das so ein bisschen unmessbar ist und wo sich vor allem große Firmen schwer mittun, durch die, sagen wir mal, höhere Strukturierung in so einer großen Firma. Da kommen wir rein und wir können da wirklich behilflich sein, Teams aufzubauen, die einfach ja vielleicht anders arbeiten, anders denken und auch die Hemmschwelle verlieren, dass Fehler mit dazugehören, wenn man kreativ arbeiten möchte.
0: So, und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt als Gastronom hier zuhöre oder Gastronomin, was kann ich bei euch rausziehen? Weil das ist ja jetzt typischerweise nicht die irgendwie Schlaggröße, die mit der EHL kooperieren würde, wenn ich jetzt irgendwie ein einzelnes Restaurant habe, aber habt ihr trotzdem Inhalte, wo ich auch als Gastronom mir zum Beispiel Sachen irgendwie aneignen kann oder habt ihr Dinge, wo ich als ganz normaler Restaurantbetreiber von nutzen ziehe?
2: Ja, wir haben natürlich unsere freizugänglichen Publikationen, das sind keine akademischen Publikationen im herkömmlichen Sinne und dann natürlich alles, was wir zusammen mit, mit der Metro generieren. Das ist wirklich gedacht für den Einzelgastronomen, der jetzt vielleicht nicht das Budget hat, dich eine große Consulting-Firma zu leisten, sondern der, wo es um relativ einfache Basics geht. Ja, also wie gesagt, da wird der Fred ja auch nochmal was wahrscheinlich dazu sagen. Die Gastrobranche ist ja wirklich ein Paradies. Da gibt es ja eine unheimliche Vielfalt an Gastronomen von, von dem Hochprofessionellen, der vielleicht drei, vier Restaurants begleitet, zu einem sagen wir mal, Semi-Amateur, der gesagt hat, du, ich habe schon eine Karriere gehabt, jetzt mache ich mal ein kleines Restaurant, auf, weil das war immer so mein Traum. Und da sich irgendwie so ja anfängt, das zu verstehen, aber ohne vielleicht einen professionellen Hintergrund. Ja, Und das ist eine riesen Spannbreite und viele dieser Leute sind eben auch Kunden der Metro und für die haben wir eben diese Forschungsprojekte auch mit aufgestellt.
0: Fred, kannst du es mal ein bisschen spezifizieren? Also, wie gesagt, ist ja gar nicht so unser Ziel, jetzt hier Werbeshow zu machen, aber ich glaube, ihr macht halt viele Dinge, die für Gastronomen, die diesen Podcast hören und Gastronominnen, äh, interessant sein könnten. Also, was ist genau da entstanden so in eurer Zusammenarbeit? Ähm, Vielleicht fange ich mal...
1: Was wir hier noch gar nicht erwähnt haben, der Marc hat es indirekt erwähnt, eines muss man hier sagen, die ÖHL oder Ecole Lausanne ist ja mit Abstand die älteste Institution der Welt, seit über 125 Jahren und das muss man einfach mal sagen, wir haben natürlich auch einen Erfahrungsschatz, dass halt wirklich alles zu spät ist. Und seit über 125 Jahren in der Gastronomie, Schwerpunkt Hotellerie unterwegs, die ganzen Entwicklungen von X-Generationen mitgemacht, viele top manager aber eben auch Unternehmer, die ein, zwei Restaurants haben, die dort selber auch studiert haben oder die ihre Kinder dorthin schicken. Warum? Vielleicht auch da noch mal kurz was dazu. Also ich bin, bevor ich nach Lausanne gegangen bin, habe ich mein Vordiplom in BWL in Bayreuth gemacht. Da hatte ich übrigens auch zwei Läden, in Gastronomie natürlich. Nebenbei als Student hatte ich die damals hochgezogen und als ich dann nach Lausanne gegangen bin, das halt eine komplett andere Nummer. Ja. Das ist, wie der Mal gesagt hat, das ist eine Business School, schwerpunktmäßig auf Gastronomie, Hotellerie ausgegeben sehr praxisorientiert, Pflichtpraktika, klingt jetzt hart, ist aber überhaupt gar nicht so, weil die Studenten auch deshalb dorthin gehen, weil jemand, der, sage ich mal, sehr praxisorientiert, das wird sich dort sehr, sehr wohlfühlen, ohne dass der akademische Bereich halt zu kurz kommt, also ganz im klassischen Sinne eine wirklich äh, top Business School. Und das macht eben Lausanne auch einzigartig, würde ich einfach sagen, in dieser Landschaft. Nochmal ganz kurz zu der Geschichte. Der Mark hatte ja den zweiten Teil der Kooperation der Partnerschaft mit der Metro ein bisschen erzählt jetzt oder näher erläutert. Wie kam das denn eigentlich überhaupt zustande? Also vor vier, fünf Jahren kam unser Vorstandsvorsitzender von der Metro, der liebe Olaf Koch, auf die grandiose Idee zu sagen, Mensch, wir machen... Im klassischen Großhandel, in der Gastronomie, Hotellerie, sind wir einer der führenden Großhändler in der ganzen Welt. Und das ist auch alles super. Aber das Thema Innovation und Digitalisierung ging damals los. Und ich würde sagen, der Olaf hatte einfach den Weitblick, dass er gesagt hat, Mensch, auch in der Gastronomie wird das Thema Digitalisierung bestimmt salonreif werden. Und genau das ist ja auch passiert. Und wir haben dann ganz pragmatisch eine kleine Entity aufgebaut. Das hieß erst Innovation. Und aus dem Innovation haben wir relativ schnell die Hospitality Digital gemacht, weil wir einfach gemerkt haben, dass das ganze Thema Innovation doch auch sehr stark in Verbindung mit Digitalisierung war. Das heißt, sämtliche Projekte, die wir so auf den Schreibtisch bekommen haben, da dreht es sich eigentlich um 80 Prozent um digitale Projekte. Darf man eines nicht vergessen, ne? Damals ging das alles los hier mit äh, Delivery Hero und die ganzen Buden, die damals angefangen haben mit der Belieferung, die Quandus, die Open Tables, Reservation-Systeme etc. Et das war ja, eigentlich ist es gar nicht so alt und das war in dieser Phase, als das losging. Und als wir in der Metro gesagt haben, gut, wir stürzen uns auch in dieses Abenteuer, haben wir gesagt, Jetzt wäre es aber erstmal auch sehr schön zu wissen, was halten denn eigentlich diese ganzen Gastronominnen und Gastronomen davon, beziehungsweise wie denken deren Kunden und wie denken sie selber über das Thema Digitalisierung. Nochmal, man darf nicht vergessen, das ist jetzt schon vier, fünf Jahre her. Im Zeitalter Digitalisierung sprechen wir da von Jahrzehnten. Und tatsächlich war das dann so, dass ich gesagt hatte, ich selber habe in Lausanne studiert, hatte immer zu Lausanne eine sehr gute Beziehung, weil ich auch für andere Firmen mit Lausanne was gemacht hatte. Und dann haben wir relativ pragmatisch, haben wir uns da an den Tisch gesetzt und haben gesagt, wir würden sehr gerne eine Partnerschaft zusammen aufbauen. Und in einem ersten Schritt würden wir sehr gerne digitale Verhalten von Restaurantbesitzer, aber auch deren Endkunden in fünf verschiedenen Ländern analysieren. Das waren vier Länder in Europa gewesen und Japan in Asien. Da hat die ÖHL dann eine super Arbeit geleistet und das Endergebnis letztendlich, auch wenn das dann halt über 200 Seiten starkes Dokument ist oder war, wussten wir dann, okay, alles klar, in diesen fünf Ländern ist das Thema der Digitalisierung sehr weit fortgeschritten, überhaupt nicht fortgeschritten, mittel fortgeschritten oder wie auch immer. Und das war für uns sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, weil das hat uns natürlich dann auch in der Ausrichtung für die Hospital Digital geholfen, dass wir gesagt haben, gut, okay, in den und den Bereichen in der Gastronomie herrscht wirklich Handlungsbedarf und deshalb haben wir dann auch mit diesen Bereichen angefangen, die Digitalisierung voranzuschreiben. Ja, also ein Beispiel, das Thema Reservation, also dass du als Endkunde irgendwo in einem Restaurant über eine App einen Tisch reservieren kannst oder dass ein Restaurantbesitzer seine eigene Website kreieren kann, haben wir gemerkt, da ist großes Potenzial vorhanden. Also haben wir dann in der HD selber damit angefangen, auch diese Tools zu entwickeln. Das so mal ganz grob ausgedrückt, was der erste Teil der Partnerschaft war, damals noch unter einem anderen Professor oder unter einer anderen Professorin. Das war der erste Teil der Partnerschaft. Und dann das, was der Mark erzählt hat, was wir jetzt im zweiten Teil machen, nämlich Deutschland zu verstehen, wie, was können wir machen, um den Bereich beziehungsweise die Berufe in der Gastronomie attraktiver zu gestalten. Was muss gemacht werden? Und eines darf man nicht vergessen. Großteil dieser ganzen Studie war ja auch noch vor Corona Ich glaube, wir werden da auch noch drüber sprechen. Corona hat ja ohnehin alles fundamental verändert.
0: Dann lass uns mal Butter bei die Fische bringen. Also wir feiern uns jetzt ein bisschen ab. Das ist okay, aber jetzt wollen wir hier Ergebnisse hören. Was waren denn so eure Befunde? Also wenn ihr jetzt heute mal auf Gastronomie guckt, was ist dann quasi Status Quo im Bereich Digitalisierung? Weil was ich ja von Marc so in unseren Vorgesprächen gelernt habe, ist, dass einige Bereiche sogar richtig schon überdigitalisiert sind. Da würde mich immer interessieren, was ich mir darunter vorstellen muss.
1: Es gibt so gewisse Bereiche, das sieht man auch, Wo, wo sich alle eigentlich rumtummeln. Also ich habe es gerade auch schon mal ein bisschen angesprochen. Das Thema der Reservierungen, das ist natürlich so eine Sache, wo sich sehr viele Firmen reingewagt haben. Das ganze Thema Belieferung, also die Lieferandos dieser Welt und wie sie alle heißen die da versuchen, den Gastronomen irgendwo massiv abzuschröpfen, mit irgendwelchen Tools, die man denen irgendwie was verspricht. Und eigentlich nachher bleiben sie auf ihren Kosten sitzen. Hat ihnen nicht allzu viel gebracht. Und das ist da, wo wir versuchen, in der HD auch tatsächlich gegenzusteuern. Also wir haben vor vier Jahren, vor fünf Jahren, als wir diese Interviews gemacht haben, war es sehr interessant, Joel, dass wir gemerkt hatten, nach dem Motto, oh Gott, sind wir hier eigentlich komplett richtig, weil das Thema der Digitalisierung, also ich spreche jetzt von den Small Independent, von den unabhängigen kleinen Gastronomen. Ja, also das ein fünfmann restaurant ein Familienbetrieb etc. Die haben vor fünf Jahren, hatten die das Thema Digitalisierung tatsächlich noch nicht richtig auf dem Schirm. Und zwar wirklich mehr oder weniger in all diesen fünf Ländern. Da gab es Länder wie Spanien, Frankreich, die waren etwas fortgeschrittener. Die Japaner, lustigerweise, waren komplett hinten hat die alles irgendwo gar nicht interessiert. Schnitt fünf Jahre später, unglaublich, was sich getan hat. Und Corona hat das Ganze beschleunigt. Die Menschen, die heute in der Gastronomie unterwegs sind und die jetzt auch nach Corona weitermachen, die haben natürlich begriffen, dass es ohne Digitalisierung gar nicht mehr funktioniert. Und das hat auch Gründe, weil die Digitalisierung hilft ja den Gastronominnen und den Gastronomen, im Alltag ihr Geschäft einfach wesentlich effizienter gestalten zu können. Und da muss man einfach vielleicht die Gastronomie etwas besser verstehen. Und da müsste man jetzt sehr ins Detail reingehen. Ich sage es mal so, was vor 10, 15 Jahren in der Gastronomie möglich war, weil da auch vielleicht das Finanzamt das eine oder andere auch zum Teil zugedrückt hat, das ist heute nicht mehr möglich, deshalb hat sich auch in der ganzen Kassenlandschaft zu viel getan. Wenn du heute in der Gastronomie unterwegs bist, musst du ein finanzankonformes Kassensystem haben. Das heißt, das ganze Thema Schwarzgeld ist eigentlich auch gar nicht mehr machbar. Nichtsdestotrotz kann man in der Gastronomie immer noch viel Geld verdienen, aber ich muss es halt anders machen. Es hat sich verändert. Und diese Veränderung kam eben, äh, beziehungsweise die Digitalisierung kann diese Veränderung und wird diese Veränderung unterstützen, weil ich als Gastronom heute halt einfach ein bisschen anders agieren muss, als dass ich das vielleicht vor zehn Jahren gemacht habe. Eigenes Beispiel, tatsächlich eigenes Beispiel, als ich meine Restaurants hatte, da hast du halt einfach mal vergessen, irgendwo ein Bier zu bonieren oder dann kamen Freunde Freund und dann hast du halt ein Schnitzel ein bisschen größer gemacht. Das Geld kam irgendwie immer wieder rein. Das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Du musst einfach schauen, dass du deinen dein wahren Einsatz, dass du dass du die ganzen Kosten im Griff hast und das heutzutage ohne digitalen Tools, das ist sehr schwer, das zu machen.
0: Marc, wie siehst denn du das? Beschreib mal so deine Sicht darauf. Also du, das ist ja quasi dein täglich Brot, dich auch mit Wissen und irgendwie Daten dazu beschäftigen. Ist das ähnlich? Also nimmst du das auch so wahr, wie Fred das jetzt gesagt hat, für die Einzelgastronomen?
2: Absolut. Also ich denke, da ist natürlich ein unheimliches digitales Feld entstanden, was es zum Beispiel auch Booking, äh, Table Booking und so weiter angeht, das eben eher von außen kam, wie von der Gastronomie selber. Ähm, aber ich würde vielleicht sogar weitergehen und sagen, das ist nur, nicht nur das Thema Digitalisierung, sondern auch Technologie im Allgemeinen. Und ich würde jetzt einfach mal mich da ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren, fünf Jahren vielleicht noch nicht, aber in den nächsten zehn Jahren, und das wurde natürlich angetrieben durch Covid-19 auch, sehen wir wahrscheinlich weit über 80 Prozent der Restaurants, die ganz anders betrieben werden in zehn Jahren, wie sie heute betrieben werden. Das bedeutet, wir werden viel, viel mehr Roboter zum Beispiel sehen in den Küchen. Und das hat ganz, ganz verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich einer der, der jetzt natürlich aus unserer Forschung auch ganz, ganz klar rauskam. Und ich glaube einfach, ohne dass ich jetzt die Daten habe, weil die noch nicht erhoben sind, dass andere europäische Länder da viel anders aussehen wie Deutschland. Wir haben einfach keinen Nachwuchs mehr. Wir haben keinen Nachwuchs mehr, der das Handwerk des Koches oder auch des Restaurantfachmanns, Fachbau von der Pike auf gelernt hat. Heute sprechen wir mit Herstellern von Gastroherden zum Beispiel, die ein ganz anderes System aufbauen, weil du zum Beispiel in Deutschland ein ganz großes Thema, da werden wir jetzt auch noch ein bisschen näher drauf schauen, die ganzen Refugee in Migrants. ja, Das ist natürlich eine auf der einen Seite ganz, ganz tolle Sache für die Gastronomiebranche, weil da Leute da sind, die gewillt sind zu arbeiten, die wirklich wispigierig sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch oft von einer ganz, ganz anderen Kultur kommen und wenn ich dann natürlich mit diesem klassisch-französischen Ausbildungs-Framework komme. Das verstehen die natürlich nicht. Ist ja klar, würden wir ja auch nicht verstehen. Und dann, das hat zum Beispiel ganz simple Auswirkungen, wenn ich heute einen Gastroofen einbaue, da geht es nicht mehr darum, großartig, was für eine Temperatur stelle ich jetzt da ein oder wie viel Prozent von Dampf äh, mache ich dazu, sondern da sehe ich 1, 2, 3, 4. Und vier ist halt der Rochbraten mit Spätzle, der auf der Hatte steht. Und dann stelle ich das da rein, drücke vier und dann ist es fertig. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber im Grunde sind wir da nicht weit davon entfernt. Und wie gesagt, das sind verschiedene Gründe, weil uns einfach die Leute fehlen und weil auch auf der anderen Seite jetzt wahrscheinlich mit Covid und so weiter und die langen Arbeitszeiten und auch die Preise, die natürlich systematisch kaputt gemacht wurden im deutschen Gastronom über Jahre hinweg. Wir sehen, wenn wir natürlich Maschinen einsetzen, haben wir einige Probleme weniger, weil so eine Maschine wird halt nicht krank und ist wahrscheinlich über längere Sicht auch billiger. Auf der anderen Seite, was ich denke, was wahrscheinlich noch stärker rauskommen wird, da haben wir ja schon gewisse Anzeichen gesehen mit der ganzen Kochshows im Fernsehen und diese Erhöhung des Kochs, Jamie Oliver und so weiter als fast Rockstars, dass es wahrscheinlich eine Creme de la Creme gibt, wo wirklich das Handwerk wieder auf dem totalen Top-Level praktiziert wird und, und auch erlernt wird. Aber das ist wirklich eine Minorität. Das werden ganz wenige Player sein. Das Gros der Gastronomie muss sich wirklich umstellen, weil diese Dinge, die haben natürlich einen, einen sofortigen Einfluss auf Preis, Profitspanne und so weiter. Und ich glaube, uns wird da die Arbeit nicht ausgehen.
0: Aber verstehe ich dich jetzt richtig, dass wirklich so Individualgastronomen, dass deine These ist, in zehn Jahren werden die quasi so Roboköche haben, so nach dem Motto, oder Hardware, die in so eine Richtung wie Thermomix gehen, dass quasi eine Gerichte von Maschinen gekocht werden. Weil Also normalerweise hätte ich ja sowas bei Systemgastronomen gedacht, aber gar nicht so sehr bei irgendwie Einzelgastronomen.
2: Es wird natürlich immer noch einen Markt geben für Individualgastronomen, natürlich, klar. Aber die große Masse, da bin ich davon überzeugt, Technologie wird da wirklich Einzug erhalten in den nächsten Jahren und in zehn Jahren, ich habe jetzt wirklich zehn Jahre in die Zukunft geschaut, sind wir wahrscheinlich nicht weit weg von diesem Bild, das ich gerade versucht habe zu zeichnen, bin ich davon überzeugt, weil es einfach unheimliche Vorteile hat, wenn ich davon ausgehe, dass ich im Grunde keinen Nachwuchs mehr habe, den ich einstellen kann ja Weil wenn ich einen Ungelernten einstelle, der vielleicht in zwei Wochen wieder weg ist und ich viel Geld investieren muss ins Einlernen und dann aber vielleicht das Qualitätsniveau nicht konstant immer auf dem Level ist, wo es sein sollte und es werden Maschinen entwickelt, die mir das bieten, ist glaube ich die Entscheidung relativ einfach. Hm,
0: krass. Und sag mal, Fred, wie ist das denn so heute? Du hast ja schon mal eingerissen. Also wir hatten jetzt irgendwie Table Booking als ein Thema. Wir hatten Lieferungen. Was sind sonst Bereiche, die jetzt schon maschinell oder softwareseitig im Restaurant, ja also auf technische Art umgesetzt werden? Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Und hast du so ein Cluster, wo du sagst äh, folgende Sachen, was ich auch Frischhaltegeschichten, Datenerhebung, Menükalkulation. Was gibt's denn da alles? Was ist sozusagen Fokus?
1: Ja, da gibt es eigentlich, kann man rein theoretisch wie in jedem anderen Bereich, könntest du ja jeden Prozess digitalisieren. Jetzt muss man sich, das haben auch viele Startups irgendwann mal gemacht. Viele von diesen Startups gibt es heute gar nicht mehr, weil die gedacht haben, ich digitalisiere jetzt einen Bereich in der Gastronomie, der sich einfach per se nicht digitalisieren lässt, weil der Aufwand viel zu groß ist für einen Gastronom, was ich dann hinterher damit tatsächlich rausholen kann. Aber du hast es gerade angesprochen, wenn man davon ausgeht, dass in der Gastronomie, ich spreche Gastronomie, nicht Hotelrena, ne, in der Gastronomie gibt es eigentlich drei Große Kostentreiber, das ist das ganze Thema Personal, das, was der Markt jetzt sehr lange gerade angesprochen hat. Und Personal ist halt definitiv mit Abstand das Allerwichtigste. Dann hast du den ganzen Wareneinsatz, also was wir Food and Beverage Costs nennen. Ja, ein Schnitzel kostet auf der Speisekarte 15 Euro. 5 äh, Euro hat der Gastronom äh, bezahlt für die Kartoffeln, für allem Drum und Dran, die Zubereitung. Und die, das ist, was man den Wareneinsatz braucht nennt dort den Einstandspreis sozusagen. Und dann habe ich als Gastronom natürlich, muss ich ja noch irgendwo meine Küche haben oder mein Lokal, das heißt die Pacht und Miete oder whatever, das ganze Thema der Immobilie. So, das sind die drei großen Kostentreiber. Normalerweise ist es halt so, dass du ja wie dein Zuhause entweder hast du die Wand oder das Lokal gekauft, dann hoffentlich und hoffentlich auch schon mehr oder weniger abbezahlt, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Aber normalerweise Hast du eine Miete oder eine Pacht auf längere Jahre äh, abgeschlossen? Das heißt, auch da großartig, wenn du mal den Vertrag unterzeichnet hast, da nochmal zu verhandeln, ist eher eine Wunschvorstellung. Also, wo kannst du tatsächlich als Gastronom irgendwas bewirken? Das ist beim einbaren einsatz wie ich gerade erklärt habe. Und natürlich beim Personal, wie das auch der Markt erklärt hat. So, jetzt ist es natürlich ganz einfach. Wenn ich als Wirt irgendwo jetzt auch noch mit Covid-19 konfrontiert werde, dann, dann wird es ja noch dramatischer, das Ganze. Und was man ja sehr häufig jetzt auch gesehen hat, Covid-19 hat es noch verstärkt. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr jetzt neulich mal wieder in einem Restaurant wart. Vor Covid-19 war die Karte zum Teil, zumindest in all den Restaurants, in denen ich wieder war, war die davor viel größer gewesen, als dass sie jetzt ist. Ist ja auch vollkommen logisch. Wenn ein Wirt davor zehn Gerichte hatte und heute fünf, dann macht er das ja nicht irgendwie so, weil er sagt, ich mache jetzt einfach weniger, sondern das hat ja einen Grund. Grund ist, dass weniger Leute kommen, er muss weniger einkaufen oder sollte auch weniger einkaufen, weil ansonsten wandert der Rest in die Mülltonne und dann hat er halt schon wieder irgendwo Geld verloren. So, das sind die Bereiche, wo dann halt eben auch so Geschichten wie das Menü-Kit, das ist einer der Softwares, die wir gebaut haben in der HD, in der Hospital Digital, das Menü-Kit ist eine Software, rechnet dir eigentlich deinen Einsatz aus, optimiert deine Speisekarte und sagt dir auch, Junge oder Mädel, du kaufst hier zu teuer ein oder deine Portionen sind viel zu groß im Gegensatz zu was dein Verkaufspreis ist. Du musst hier optimieren. Und da hat eine Gastronomin oder ein Gastronom viel Spielraum und kann da auch tatsächlich seine Kosten optimieren. Das sind so ein paar Tools oder ein Cockpit, das ist ein Management, ich sag mal ein, schon sagt, Cockpit ist ein Dashboard. Da hast du als Gastronomin oder als Gastronom siehst du deine fünf, sechs, sieben wichtigsten Kennzahlen drauf. Das haben wir aufgebaut. Zieht die Daten aus dem Kassensystem, was du in deinem Restaurant raus hast, arbeitet diese Kennzahlen auf. Und du hast zu so jeder Tages- und Nachtzeit, je nachdem, wenn dein Betrieb geöffnet ist, hast du immer den Status quo und siehst immer, zur Minute X, wie es um dein Restaurant gerade steht. Warum ist das so dermaßen wichtig? Als Beispiel, angenommen, du hast einen Kaffee in Berlin und du bist spezialisiert auf Frühstück und Business Lunch. Ähm, du schaust um 11 Uhr in dieses Cockpit rein und dann sagt dir das, lieber Joel, um 11 Uhr hast du erst 25 Cappuccinos verkauft. Eigentlich solltest du schon bei 50 Cappuccino sein. Und dieses System ist praktisch so ein Frühwarnsystem und du als Gastronom hast hinterher noch die Möglichkeit zu reagieren. Ein normales Kassensystem sagt dir abends um 23 Uhr, lieber Joel, du hast 25 Cappuccinos verkauft, nützt dir dann auch nichts mehr, weil du überhaupt gar nicht mehr reagieren kannst. Du kannst gar keine Verkaufsaktionen mehr starten, um dann tatsächlich den Tag noch zu retten. Und das sind solche intelligenten Tools, wo ich sage, die Digitalisierung unheimlich unterstützt, unheimlich hilft, werden die Tools sein, die sich auch in die Digitalisierung dieser Branche auswirken. Werden.
0: Na, ich fand interessant, was du gerade gesagt hast, dass es eigentlich drei große Achsen gibt, auf denen man Kosten sparen kann, also Wareneinsatz, Personal, Miete und Infrastruktur, aber also das ist ja alles sozusagen auf Kostenreduktion oder Optimierung angedacht. Was ist denn sozusagen mit der anderen Seite mit Wachstumsoptimierung, also nicht sozusagen die Downside optimieren, sondern die Upside, also ich sag mal Marketing, Angebote, Tischauslastung, solche Geschichten?
2: würde immer ein Unterstützer eines Wachstums-Approaches sein. Das, da muss man natürlich aber wissen, was ist der Wert, den ich generieren kann, der mir den Wachstum auch bringt. Und wie gesagt, es gibt sehr viele herausragende Beispiele in der Gastronomie, Leute, die wirklich viel für die Branche getan haben, für die Industrie getan haben, die hochprofessionell sind. Es gibt aber natürlich auch viele Betriebe, wo sagen wir mal, ja, das Restaurant oder das kleine Café oder oder was auch immer, eher auf einem Amateurlevel betrieben wird. Und wo natürlich solche Fragen, Wertgenerierung, wahrscheinlich vielleicht nicht mal im Raum stehen. Ja? So, was passiert mit diesen Gastronomen? Und da da müssen wir einfach schauen, was auch die Digitalisierung, die ganze Wandlung jetzt in unserer Welt, was mit solchen Betrieben passiert. Und zum Beispiel das Thema, du hast gerade angesprochen, Joel, Marketing. Wir wissen, dass der alte Marketingansatz im Grunde in jeder Industrie, fast nicht mehr existiert. Also ich bin ein großer Fan von Büchern von Seth Godin und ein relativ altes Buch, uh, Purple Cow, Are You Remarkable? Ja, Ich glaube, die einfachsten Fragen, die Grundfragen, sind einfach immer die allerwichtigsten für jeden Unternehmer, egal wie groß das Unternehmen ist. Am I Remarkable? Oder kopiere ich nur, was jeder andere kopiert? Wenn ich eine Pizzeria aufmache und einfach nur eine durchschnittliche Pizza produziere und sonst nicht viel anderes auf der Karte habe, ja, wie soll ich denn da eigentlich konkurrenzfähig bleiben? Also ich würde immer sagen, wenn ich das Risiko eingehe und eine Pizzeria aufmache und einen Pachtvertrag unterschreibe über manchmal 10, 15 Jahre, dann übe ich aber so lange, bis ich weiß, ich mache die beste Pizza in der Region. Ja? Das ist einfach oft was, wo ja, wo es einfach noch ein bisschen hakt. Und, und das macht, glaube ich, die Branche so interessant, aber auch so unheimlich schwierig. Wenn ich da noch was ergänzen darf, lieber Marc, lieber
1: Joel. Ich denke, was auch ganz massiv und extrem kommen wird in Zukunft, wenn ich als Gast oder wenn ich als Mensch entscheide, in die Gastronomie von morgen zu gehen. Covid hat natürlich noch viel mehr verändert, aber... Nicht nur Covid, das ging schon davor los, weil wir gerade die Marketingaktivitäten angesprochen haben etc. Ganz pragmatisches Beispiel auch hierzu. In der Vergangenheit, wie lief das denn eigentlich? Manchmal muss man auch so einen kleinen Schritt in die Vergangenheit machen. Wie liefen eigentlich die Gastronomie? Also wenn wir irgendwo in einen Laden reingelaufen sind, Dann sind wir doch da reingelaufen, früher, heute, weil wir mehr oder weniger irgendwo irgendwie mal mitbekommen haben, dass es dieses Restaurant gibt, oder die Kneipe. So, Mund zu Mund. So ist es ja gelaufen. So. Ich denke mal, der der Gastronom von heute und von morgen, Der muss umdenken, der muss, ich sage das denen auch immer, also ich bin ja auch Mentor und ich coache ja auch junge Unternehmer, die in der Gastro Fuß fassen wollen. Ich sage, Leute, eigentlich seid ihr auch schon die totalen Marketler. Ihr müsst schauen, in eurem Kiez, in dem ihr unterwegs seid oder in dem Stadtteil, wo ihr unterwegs seid, da müsst ihr bekannt werden. Das ist genau das, was der Marc gerade gesagt hat auf dieses Buch hingewiesen hat. Das ist, was ein Gastronom, eine Gastronomin heute einfach auf dem Schirm haben muss. Also, wenn wir drei jetzt morgen entscheiden, wir machen im Düsseldorfer Norden ein Restaurant auf, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Bevölkerung, die im Düsseldorfer Norden lebt, auch Bescheid weiß, dass wir dieses Laden, den Laden dort aufgemacht haben. Warum ist das auch so wichtig? Nämlich das, was ich vorhin angesprochen hatte, wegen diesen Lieferungsgesellschaften auch hier, die, die immer irgendwo dir alles versprechen und sagen, du, ich fahre dein Essen in der ganzen Geschichte rum und dank mir wirst du mehr verkaufen etc. Das ist doch die komplette Unwahrheit. Ich muss doch vermeiden, dass ich überhaupt in diese Situation reinkomme. Und wie vermeide ich das, dass ich auf diese Gesellschaften angewiesen bin, in denen ich dort bekannt bin? Weil wenn wir in Düsseldorfer Norden unser Laden aufmachen und in Düsseldorfer Norden bekannt sind, dann kommen die Leute eben auch zu uns und holen das Essen ab. Oder aber wir können selber in unserem Kiez, in unserem kleinen Bereich uns so organisieren, dass wir dort auch hinliefern können. Und da gibt es viele Gastronomen, die machen das total richtig. Aber es gibt leider viele, die haben das noch nicht so richtig auf dem Radar und das muss einfach jeder Gastronom auf dem Radar haben, wenn er überleben möchte. Also bekannt zu werden in seinem Bereich, wo bin ich, was kann ich selber als Unternehmer machen, dass ich bekannt bin in dem Bereich, wo ich halt auch bin. Das ist sehr,
2: sehr wichtig. Absolut. Ja, Fred, du da hast schon absolut recht. Und ich denke auch, dass das oft oder zumindest kommt es so rüber und ich denke es auch oft entspricht auch oft der Wahrheit dass da eine gewisse Verzweiflung auch dahinter steckt weil man einfach sagt so ah dann, dann gehe ich halt den Weg weil dann kommt zumindest ein bisschen Geld rein aber wenn ich halt einmal den Weg gegangen bin dann komme ich da halt ganz schlecht raus das, ist das gleiche ist natürlich auch im Accommodation im Hotelbereich ja also was ich was ich heute immer mache ist ich suche mir ein Hotel raus auf, auf den großen bekannten Plattformen wenn ich irgendwo hinfliegen muss und dann suche ich in Google, das dauert ja zwei Sekunden, dass ich die Telefonnummer von dem Teil rausfinde. Und dann rufe ich da persönlich an, weil dann habe ich eine ganz andere Beziehung. Und jedes Mal bekomme ich einen besseren Preis. Jedes Mal, die sind glücklich, ich bin glücklich und die wissen meinen Name und ich weiß deren Name. Und alles ist gut.
1: Marc, das ist eine super Sache. Vielleicht sollten wir das hier an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitte macht euch die Mühe und ruft in Zukunft einfach immer direkt beim Gastronomen, bei der Gastronomin, beim Gastronomen im Hotel an und macht das nicht über diese ganzen anderen Gesellschaften, die es da gibt, sondern ihr könnt am allermeisten der
2: Branche helfen, indem ihr dort direkt anruft. Und natürlich auch für den Nicht-Profi-Gastronomen, vielleicht haben sie sich das nicht immer alles überlegt, wenn ich natürlich mein Essen, das vielleicht meine Küche, gut verlassen hat, zu dem Qualitätslevel, wie ich mir das vorstelle, in die Hand geht zu einer Delivery-Firma. Ich weiß ja gar nicht, wie das Ding ankommt. Jeder Sternekoch, den wir uns alle immer reinziehen im Fernsehen, würde nie erlauben, dass ein Teller sein Pass verlässt, ohne dass er oder sie da drüber geguckt haben. Und im Grunde machen die Gastronomen das in dem Punkt, wenn sie sagen, hier nimmst es mit und dann äh, lieferst du es an, an dir und die Adresse. Ich weiß ja gar nicht, was da passiert.
0: Also lerne ich von euch beiden jetzt aber, dass diese ganzen Lieferplattformen, die an den Börsen dieser Welt eigentlich sehr prominent bewertet sind, für den Gastronomen nicht funktionieren.
1: Funktionieren, Joel, ja. Aber die arme Gastronomin und der arme Gastronom, die bleiben auf brutalen Kosten sitzen. Das ist ja Wahnsinn, was diese Gesellschaften, die du gerade erwähnt hast, an Kommissionen irgendwo den Gastronomen aus der Tasche ziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe überhaupt gar keine Lust, irgendwann mal in drei, vier, fünf Jahren nur noch von der Systemgastronomie um Single zu sein. Da geht ein riesengroßes Stück Kultur, würde da kaputt gehen. Und wir müssen in Europa zumindest wahnsinnig aufpassen, dass wir das vermeiden. Also geht es darum, die die unabhängigen Gastronomen und Gastronomen zu
2: stärken. Das hat sich jetzt vielleicht alles ein bisschen negativ angehört, unser, unser Bild, das wir gezeichnet haben über die Gastronomie. So ist es nicht gemeint, sondern wir, unser Herzblut ist da einfach drin und wir sehen, wo gerade gewisse Dinge falsch laufen. Und ich möchte auch ganz klar den jungen Leuten draußen sagen, eine professionelle Ausbildung in der Gastronomie In einem professionellen Ausbildungsbetrieb ist eine super Sache. Ich habe es nie bereut, dass ich Koch gelernt habe in der Wielandshöhe. Ich habe unheimlich viel gelernt und ich bin davon überzeugt, wenn man handwerklich was drauf hat, überlebt man auch die äh, zukünftige Digitalisierung ganz anders. Und man kann da immer sein Geld verdienen. Es bringt auch privat einen super Mehrwert, weil man natürlich, äh, ich meine, was gibt es denn Schöneres wie tolles Essen, tolles Trink und Gastfreundschaft? Ja, das kann man natürlich auch das private Leben genauso übertragen. Und ich muss da wirklich eine, ja, eine Lanze schlagen ist, ist eine ganz tolle Sache, aber schaut euch nach einem guten Ausbildungsbetrieb.
0: Aber kannst du mal präzisieren, Marc, wir haben jetzt irgendwie gelernt, man soll sich in seinem Kiez bekannt machen als Restaurant, irgendwie diese Lieferplattformen sind aufgrund der Provisionen und des der Qualitätskontrolle sozusagen schwierig. Was macht denn jetzt ein Gastronom, der sich aber mit dieser Situation konfrontiert sieht? Was würdest du dem jetzt raten, wenn du den irgendwie coachst und deine Daten anguckst, was sollte der tun?
2: Okay, also ich glaube, wenn ich mir die ganzen Fernsehsendungen anschaue, ob das hier Gordon Ramsay, Kitchen Impossible oder oder wie es alle heißen, also diese ganzen Starköche, die dann in, zu Restaurateuren gehen, da ist relativ viel Wahres dran. Ich habe auch, wie der Fred, von der Sterne Gastronomie, von der Fünfsterne im Brenners Hotellerie zum ganz einfachen Gasthaus alles miterlebt und bei, sagen wir mal, bei diesen weniger professionellen gastronomischen Betrieben, fehlt einfach jegliche Grundkenntnis. Und ah, ich wollte reingehen. Okay, was sind eure Arbeitsprozesse? Ja, Und ich glaube, in einem normalen Restaurant, wo es halt deine Standardkarte gibt, kann man in drei Tagen unheimlich viel erreichen, wenn einer sich auskennt, den Leuten Standardprozesse, Arbeitsprozesse aufzuzeichnen und, und die mit ihnen zu trainieren. Zweitens, die Karte. Die Karte ist dein Aushängeschild. Und was auf der Karte drauf ist, und die Kunden heute sind sehr, sehr informiert. Leute sind sehr belesen. die sind, Wir haben oft super professionelle Hobbyköche zu Hause, die manchmal eine bessere Küchenausstattung haben wie mancher Gastronom. Und Leute reisen viel. Die wissen heute, wie richtig italienisches Essen schmeckt. Die wissen, wie richtig chinesisches, darf man ja gar nicht sagen, es gibt ja verschiedene chinesische Küchen, wie richtig asiatisches Essen schmeckt. Und da denke ich mal einfach, das da laufen viele Gastronomen oder zukünftige Gastronomen zu blauäugig rein und machen irgendwas und alles mittelmäßig oder untermittelmäßig. Und da kann ich natürlich keinen Blumentopf gewinnen, das in, in keiner Branche funktioniert ist. Ja? Warum soll ich in ein Restaurant gehen, das den gleichen Preis zahlen für etwas, wo keinen Spaß macht? Und dann ist mal vom vom Service gar nicht zu sprechen. Das heißt nicht, dass es in der Gastronomie nicht Betriebe geben kann, wo Amateure reinkommen, die mit vollem Herzblut diesen Betrieb betreiben. Es gibt viele Beispiele und die machen tolle Sachen. Es gibt sogar in der Sterne Gastronomie, Raymond Blanc, einer meiner absoluten Idole, Franzose, der bekannt wurde in England, zwei Michelin-Sterne, das ist ein selbst trainierter Koch, Der hat dann aber mit einem Professor an der Oxford University zusammengearbeitet. Das war eigentlich so der Founding-Father oder der Mitbegründer, was als Molekulargastronomie bekannt wurde. Er hat sich dann nur nicht als als Frontmann hingestellt. Also es geht, aber es kommt auch natürlich darauf an, wenn ich das Fachwissen nicht habe, mit was für einer Passion gehe ich da rein, wie offen bin ich zu lang und weiß ich, wo ich mir Informationen, Hilfe holen kann. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so anders wie in jedem anderen Beruf, wie in jeder anderen Branche auch. Das ist doch auch wirklich ein bisschen die Aufgabe der Gesellschaft, der
1: Politik, dass man auch diese wunderschönen Berufe in der Gastronomie auch jetzt mal endlich wieder richtig fördert. Weil das ist ja letztendlich die Grundvoraussetzung auch, sage ich mal, für die nächste Generation. Als Beispiel am Wochenende habe ich mit einem Bekannten telefoniert, er hat sieben Läden, alle komplett verschieden, sieben verschiedene Konzepte, ist ein paar Jahre älter als ich, seit langer Zeit in dieser Branche und der rief mich an und sagte, ach, weißt du, Freddy, ich habe jetzt entschieden mit Corona, das ist alles gut, ich habe lange genug da drin gearbeitet, ich übergebe jetzt an meine zwei Söhne. Die zwei Söhne, der eine ist 24 und der andere ist 21, habe ich mit den beiden auch telefoniert und die haben mir gesagt, du, Freddy ich werde so vieles anders machen als der Papa, weil der Papa da mit seinen komischen Zetteln auch wieder einkaufen gegangen ist oder Bestellungen gemacht hat per Telefon, er sagt, aus welchem Jahrhundert stammt er denn eigentlich? Diese diese beiden Söhne, die sind mit dem Smartphone auf die Welt gekommen. Wenn du der neuen Generation sagen würdest, ja, nee, Moment mal, das Thema Digitalisierung und Gastronomie, über das debattieren wir gar nicht. Die würden dich anschauen, die würden es ja gar nicht kapieren. Die würden sagen, ja, doch, natürlich müssen wir das machen, weil wir sind doch so groß geworden. Also was ich damit sagen möchte, ist, Digitalisierung und Gastronomie, das ist mittlerweile so dermaßen normal, weil die jungen Leute, spätestens die machen gar nichts anderes mehr als managen mit ihrem Smartphone oder iPhone oder whatever. Das heißt, für die ist es eine totale Grundvoraussetzung, dass es diese Instrumente eigentlich gibt. Und das ist natürlich eine Sache, an die muss ich jetzt dann bitte die klassische Gastronomie gewöhnen.
0: Aber nochmal ganz kurz abschließende Frage, bevor wir jetzt nach hinten raus nochmal vielleicht auch nach Trends gucken. Äh, beim ganzen Lieferthema, würdet ihr den Gastronomen raten, dass sie das lassen sollen, dass sie nicht auf diese Plattform gehen sollen? Oder sollen sie selber liefern? Was soll man da tun?
1: Wenn ich heute wieder ein Restaurant aufmachen würde, dann würde ich auf jeden Fall, und das, was ich allen sage, dann sage ich, Leute, schaut erst mal zu, dass so viel wie möglich abgeholt wird. Oder aber in eurem Bereich ihr irgendwie das organisieren könnt, dass ihr selber irgendwie liefern könnt. Da gibt es ja Partner, ist ja alles machbar. Ich würde auf keinen Fall, würde ich mich auf diese Großen, die man kennt per Namen, würde ich mich drauf verlassen, weil der Markt hat vorhin was angesprochen, was extrem wichtig ist. Das ist halt so quasi eine Abhängigkeit. Ich mache mich ja abhängig von denen. Wenn ich einmal damit angefangen habe, dann wird es echt wieder schwer, irgendwo davon loszukommen. Und das ist halt ein Zustand, den ich von Anfang an vermeiden muss. Ich finde, man kann nicht pauschal die Belieferung verteufeln, auf keinen Fall. Gerade Covid, viele Gastronomen haben überlebt, weil sie auch ihr Restaurant, den Speisesaal zugemacht haben, den Gastraum zugemacht haben und sich auf Belieferung spezialisiert haben. Ist doch alles fein, ist doch super. Übrigens meine Frau, Spanierin, selber betrieb Catering in der Covid-19-Zeit. Da waren halt keine Caterings mehr, hat keine Partys organisiert, aber die Leute haben wie blöd bei ihr angerufen, haben gesagt, kannst du mir das Zeug nach Hause liefern. Hat komplett überlebt. Also man darf das nicht verteufeln. Ich glaube, das kommt wie so oft im Leben. Man muss man muss sich diese Sachen gut anschauen und vor allem muss ich ein Konzept dahinter haben. Das ist, was der Marke sagt. Ich muss ein Konzept haben und dieses Konzept passt sich dann an. Ich kann nicht sagen, ich mache ein Restaurant auf und ich setze nur auf Belieferung, auf die Großen. Dann brauche ich erst gar nicht anzufangen. Also ich würde, das muss man sehr genau anschauen. Da gibt es auch Alternativen dazu. Ich muss nicht alles, die ganze Karte auf diese äh, Firmen setzen. Das definitiv nicht. Und das sollte man auch auf keinen Fall tun.
0: Gut, wenn ich jetzt natürlich schon mal die EHL hier im Podcast habe und äh, die sich die ganze Welt anschaut ein Stück weit oder auch vielleicht sogar ausgebildet hat, interessiert mich natürlich, was es noch so für Trends gibt, für Bewegungen in der Branche, vielleicht auch für Hotspots. Hast du da, lieber Marc, irgendwie so ein paar äh, Schmankerl, die du uns nach hinten raus noch über den Zaun werfen kannst?
2: Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn Leute fragen, was sind denn Trends? Aber ich versuche es einfach mal. Also, ich habe wir, wir machen hier Executive Education an meinem Institut und ich habe hier einen, einen sehr guten Kollege, der in der Wirtschaft gearbeitet hat und der ist sogenannter Trendsucher und der hat uns gezeigt in in, in, in einer in ganz tollen Art und Weise durch durch Bebilderung, er hat glaube ich mehr als 300.000 Bilder weltweit gemacht, dass er herausgefunden hat, dass Trends entstehen in Orten, wo viel Graffiti ist und Hip Hop Musik. Also das Erste, wenn er an einen neuen Platz geht, ist er, so, dass er sich ein Taxi nimmt, Taxifahrer fragt, okay, wo ist Graffiti, wo sind junge Leute draußen, die Hip-Hop hören und er fährt erst mal dahin und fühlt so ein bisschen den Vibe. Ja? Und da können natürlich auch Trends entstehen aus der Gastronomie. Ein Beispiel natürlich, es ist kein Trend in dem Sinne mehr, aber es ist zeitlich so, dass man es noch gut nachvollziehen kann. Kopenhagen als Platz in der Welt, als gastronomischer Platz, natürlich bekannt geworden durch NOMA, und dann jetzt äh, durch Geranium Restaurant. Kopenhagen war jetzt vor 20 Jahren nicht unbedingt die kulinarische Hochburg. Aber da ist einfach was entstanden, wo unheimlich interessant war. Nicht alles war gut an der Nordic Cuisine. Natürlich, klar. Muss ja auch nicht sein. Aber es war was völlig Neues. Und es ist, äh, ich war erst vor kurzem da. Ich habe ein Forschungsprojekt begonnen mit einer Kollegin im Alchemist. Und Alchemist ist, äh, ich würde es nicht als Restaurant bezeichnen. Es ist eine Stätte, die, und da zitiere ich jetzt äh, den bekannten Koch Ferran Adria, der auch vor kurzem den Koch äh, Rasmus Munk, der Koch und Eigentümer Alchemist, besucht hat. Wenn er so weitermacht, wird er die Gastronomie weltweit in den nächsten 20 Jahren äh, stark, stark beeinflussen. Was ist dort passiert? Also ich wurde eingeladen zu einem 50-Gänge-Menü. Man isst dieses 50-Gänge-Menü in fünf verschiedenen Räumen. Der Hauptraum ist ein, äh, ein, ein, äh, nennt sich Dom, das ist im Grunde wie ein Planetarium wo Projektionen sind, Hintergrundmusik und es ist eine wirkliche multisensorische Erfahrung, die man da mitbekommt. Wenn mein Großvater noch leben würde und er sagt, gehen wir am Wochenende essen, würde wo ich sagen, gehen wir da nicht hin, weil für ihn bedeutet Essen, dass man wohin geht und dann ist man danach satt und dann geht man vielleicht spazieren. Das ist nicht die Städte, das ist ein Happening, das ist ein Modern Art Museum. Das ist was völlig anderes, aber warum erzähle ich das? Weil ich ganz einfach glaube, dass Malcolm Gladwell, ein bekannter Autor der hat mal das Buch geschrieben, Outliers. Und ich glaube, von den positiven Outliers kann jeder, egal wo sein Betrieb ist, auf welchem Level der Betrieb ist, etwas lernen. Dieses Am I Remarkable, was ich vorher gesagt habe, bin ich besonders? Was mache ich besonders? Warum kommen Leute zu mir und gehen nicht zu dem Restaurant nebenan? Und diese Brutstätten des Neuen haben so viel Energie. Und ich denke, als guter Gastronom muss ich auch, Essen lieben und ich muss auch essen gehen. Ich muss sehen, was die anderen machen. Also viele, auch ein, ein bekannter Koch, den ich interviewt habe, Antonia Doris, der gibt, glaube ich, ich möchte jetzt nicht ganz genau mich auf die Zahl beziehen, aber ich habe glaube irgendwo mal gelesen, 1,5 Millionen Euro im Jahr aus, nur an Eigenforschung, wo er mit seinem engsten Team losgeht und sagt, okay, jetzt fliegen wir mal nach Japan, gucken wir mal, was die machen. Ja, und klar, das kann natürlich ein kleiner Gastronom nicht machen, aber ich kann ja zumindest mal in meinem Urlaub zu ein paar Hotspots gehen und ein paar hundert Euro ausgeben und sagen, Mensch, was kann ich denn da eigentlich noch lernen? Und ich glaube, ja, dass man die Brutstätten und da hingehen, das wäre echt, das ist, das ist was, wo ich jedem empfehlen würde. Vielleicht klingt es sehr philosophisch, aber ich habe auf meinen vielen, vielen, vielen Reisen und
1: in den sieben Ländern, in denen ich gelebt habe, Von, wie wir vorhin gesagt haben, von klein auf bis ins hohe Alter, um es mal so auszudrücken, auch immer eines gemerkt. Trends werden auch tatsächlich von einer Bevölkerung getrieben und gemacht. Was möchte ich damit sagen? Wenn ich mir zum Beispiel als halbdeutscher, halb Franzose mir anschaue, wie meine französische Familie die Gastronomie und das Essen zelebriert versus meine deutsche Familie dann sprechen wir ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, fliegen wir jetzt auf den Mars oder fahren wir mit dem Bus irgendwo ins nächste Dorf. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Das ist im ganz Wesentlichen ist es ein riesengroßer Unterschied. Warum? Weil die kulturell eben auch ganz anders drauf sind. Das heißt, in den Kulturen, wo das Essen seit eh und je mehr ist, als halt eben Nahrungsaufnahme, so wie das der Mal gerade so schön über seinen Opa erzählt hat, desto mehr werden dort natürlich auch Trends geschaffen beziehungsweise, sage ich mal, Trends kreiert. Weil ein Trend kann ja eigentlich auch nur dann überleben, wenn ich Menschen habe, die tatsächlich dann, sage ich mal, auf diesen Trend aufspringen oder sagen, diesen Trend finden wir gut oder den finden wir weniger gut oder wie auch immer. Ich brauche ja Menschen, die aus diesem Trend dann tatsächlich in Anführungsstrichen ein Business draus machen. Und deshalb ist für mich Immer ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig, dass man eine Bevölkerung, eine Kultur, einen Menschen eigentlich damit einbezieht, weil diese Menschen sind diejenigen, die den Trend machen oder hinterher tatsächlich aus einem Trend was
2: machen. Ich möchte da noch ganz kurz anschließen und das sage ich jetzt wirklich, als Koch und nicht als Wissenschaftler. Ich glaube, wenn man was kann, dann kann man auch mutig sein. Und ich gebe jetzt einfach ein Beispiel aus meiner Heimat, aus dem Schwäbischen, die Maultasche. Das kann einer der schlimmsten Gerichte sein, die man isst. Wenn ich so industriegestanzte Ware habe mit 5 cm hohem Industriebrett. da kann ich natürlich auch kein Geld verdienen und auch kein Geld verlangen. Aber eine richtig gut hausgemachte Mauntasche. Ich glaube, es gibt heute wieder Leute, die da auch richtig gerne Geld dafür hinlegen, weil das unheimlich viel Arbeit ist. Ja? Es gab eine Zeit lang, wo fidesz natürlich bevorzugt wurde und da wurde eher Geld gezahlt. Aber ich glaube, viele Leute, die heute gerne essen gehen und auch das Geld haben, gut essen zu gehen, wissen die Unterschiede. Die Sterne-Gastronomie ist heute auch nicht nur mehr basiert auf Kabia, Hummer und Forelle sondern da gibt es auch Gerichte mit simplen Zutaten, aber einfach hervorragend gekocht. Also wie gesagt, wenn man was kann, kann man mutig sein und dann kriegt man auch sein Geld dafür, da bin ich davon überzeugt.
0: Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Ihr beiden, es hat viel Spaß gemacht. Danke für diese Reise. Ich werde jetzt, glaube ich, den restlichen Tag noch drüber nachdenken, wie Roboterköche aussehen könnten. Und Ja, aber es ist interessant. Ich glaube, das waren schöne, praktische Einsichten und vielleicht wiederholen wir das mal demnächst. Von daher, vielen Dank euch beiden.
2: Super, danke. Cool, vielen <lacht> Dank.